0: Deutschlandfunk Kultur – Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Mir wird ganz kuschelig zumute, wenn ich an diese alten Bauernhäuser denke, in Hanglage mit den an den Seiten weit runtergezogenen Walmdächern gegen Schnee und gegen Wind. Mir wird ganz heimlich, wenn ich an den Schwarzwald denke. Irgendwie kann man sich einbilden, da sei die Welt noch in Ordnung. Eine Welt, die Plus-Eins-Hörerin Gabriele verlassen hat. Und damit nicht nur den elterlichen Hof. Herzlich willkommen bei Plus 1 mit der Geschichte der Woche. Und erzählt wird die uns heute von meiner Kollegin Anne-Sophie Schmidt. Hallo Anne. Hallo. Normalerweise arbeitest du jetzt als Plus 1 redakteurin Ich weiß gar nicht, was gehört eigentlich genau zu deinen Aufgaben normalerweise? Naja, wir suchen Geschichten und betreuen die Geschichten und halten immer Ausschau, wer hat
2: was zu erzählen, worüber würden wir gerne mal eine Geschichte machen, was würden wir gerne erzählen. Und, genau, und dann ist das Intensivste eigentlich die Betreuung der Geschichte, also die redaktionellen Aufgaben äh, an den Geschichten gemeinsam feilen und, und die so entwickeln, dass wir denken,
1: jetzt sind sie so hörenswert wie nie. Aber trotzdem präsentierst du die sonst nicht oder nicht so häufig am Mikrofon. Jetzt kam diese Mail von Hörerin Gabriele. Was hat dich dazu gebracht, dass du sagst, das, die schnappe ich mir die Geschichte, erzähle ich selbst. Ja, also wenn wir Mails von Hörerinnen
2: und Hörern bekommen, freuen wir uns immer sehr und überlegen dann, welche Plus-Eins-Autorin oder welcher Autor würde zu der Geschichte passen. Und bei der Geschichte von Gabriele, um die es heute geht, habe ich eben gedacht, irgendwie spricht mich das total an, das macht mich neugierig, weil Gabriele geschrieben hat, sie ist auf einem Bauernhof im Schwarzwald aufgewachsen und als Erste ihrer Familie an die Uni gegangen. Und da gibt es ganz viele Parallelen zu meiner Familie, weil das bei meinen Eltern auch so war. Und dann habe ich entschieden, mache ich die Geschichte und bin letzten Monat in den Zug gestiegen und habe Gabriele im Schwarzwald besucht.
0: Ich bin hier im Rennchtal aufgewachsen, am Rund vom Schwarzwald. Und mein Erstsprach war eben Badisch. Also Rennstählerisch. Und es ist ein Wunder, dass ich mich hinentwickelt habe, dass ich auch nach der Schrift sprechen kann, dass ich sie sogar auf Englisch, Französisch und Italienisch begrüßen könnte. Bonjour, hello, bonjourno. Dass so etwas möglich ist, wenn man nur im Dialekt aufgewachsen ist, nie im Kindergarten war und die erste Sivillon eben nur Dialekt gehört hat, geschwätzt hat und auch verstanden hat.
1: Rentdälerisch, ja? Genau. Ich finde das so super. Ich habe nämlich da unten mal gearbeitet, also jetzt ah. nicht direkt im Schwarze oder fast in Baden-Baden. Ich höre das so, so gerne. Wo ist denn das Rennchtal genau? Also, wo fängt diese Geschichte an? Wo sind wir da? am Rande des Schwarzwalds, muss man dazu sagen, nah an der
2: französischen Grenze, also so etwa 30 Minuten von Straßburg ist das. Mhm. Da wächst Gabriele in den 60er Jahren als Jüngste von vier Töchtern in einem kleinen Dorf auf und der Hof der Familie liegt so an der kleinen Straße, etwas oberhalb des Dorfes zwischen Pfarrhaus und Kirche und dahinter sind eigentlich nur noch Weinreben. Mhm. Und Gabrieles Eltern sind, wie ganz viele im Dorf, eben auch Weinbauern und bauen aber auch noch anderes Obst an, also Zwetschgen, Erdbeeren, Kirschen, backen auch ihr eigenes Brot und äh, es gibt auch Schweine, Kühe und Hühner, wie man sich das so vorstellt. Und ist
1: es so ein Hof, den ich so beschrieben habe, die ich so schön finde, wo dieses Dach so an der Seite so runtergeht, geht, diese, dieses typische Schwarzwaldhaus?
2: Äh, also das Haus genau gibt es nicht mehr, mhm. aber in dem Dorf gibt es ganz viele solcher Häuser, die ich mhm. auch wunderschön fand, als ich dahin spaziert bin. Gabriele wächst auf diesem Hof mit ihren Großeltern, den Eltern und eben den Schwestern auf und und wie das so ist, auf dem Land ist sie von klein auf in die Arbeit mit einbezogen.
0: Ja, mein Vater oder mein Großvater, die saßen den ganzen Tag auf dem Traktor oder, oder haben gearbeitet, Gras gehackt oder sowas. Und dann hieß es oft, bei manchen Arbeiten, wo ich sagte, ja, wieso muss ich da mit? Dann hieß es, ja, dann a bist du aufgeräumt von der Straße und B zur Unterhaltung.
2: Was war das letzte? Und B zu Unterhaltung? B zur Unterhaltung. Also sie soll den Großvater und den Vater unterhalten, weil sie immer gern geredet hat so. und dann man hatte dann was zu tun. Genau, also Gabrieles Leben ist schon früh von Arbeit geprägt und wenn sie zum Beispiel mittags von der Schule kommt, dann liegt da immer schon ein Zettel mit Aufgaben, die sie auf dem Hof oder auf dem Feld zu erledigen hat. Und samstags ist immer Großkampftag, da steht der Vater dann mit Trillerpfeife morgens um sechs auf dem Flur und weckt alle. Oh, Gott. Und dann geht es gemeinsam aufs Erdbeerfeld, wo sie stundenlang unter der
0: heißen Sonne Erdbeeren pflücken. Weil ich oft natürlich auch gesagt habe, wir müssen zu viel arbeiten, dann hörte ich immer, ja, aber wir sind unser eigener Schiff. Wir machen das für uns. Und das war für mich klar. Und ich wollte immer auch mein eigener Schiff sein. Was weiß ich, da gab es irgendeine Hochzeit im Fernsehen. Wir hatten damals schon einen Fernseher. Da habe ich gedacht, wow, so Königin, die kann alles bestimmen oder so. Ich wollte nie Prinzessin sein, wenn, dann schon Königin.
2: Okay. Ja, also in der Familie geht es sehr geschäftig zu. Der Ton ist... Direkt, Aber es gibt eine sehr große Verbundenheit. Also es wird viel geredet, gestritten und auch gesungen. Und dazu muss man sagen, die Familie ist für damalige Verhältnisse ziemlich liberal und unangepasst. Also die Töchter gehen in keinen Dorfverein und später dürfen sie zum Beispiel auch mit Jeans in die
0: Kirche, was auch eher ungewöhnlich ist. Es wurde ja immer geredet auf dem Feld und ich habe immer gefragt, meinen Großvater vor allen Dingen, Opa, kann ich das auch mal werden, zum Beispiel Königin oder... Bundeskanzler. Und dann hat mein Großvater zum Beispiel immer gesagt, und das fand ich eben revolutionär damals, ja warum auch nicht, probier's, dann wirst du es uns sehen.
2: Ja, und Gabriele bekommt dann auch als erste der Familie eine Empfehlung fürs Gymnasium. Ihre Eltern können damit erstmal wenig anfangen. Aber ihre älteste Schwester ergreift Partei für sie und dann stimmen die Eltern auch zu. Und Gabriele darf eben als erste der Familie aufs Gymnasium in Oberkirch. Das ist die nächstgelegene Stadt, wo sie jeden Tag mit dem Rad hinfährt. Warum war das so was Besonderes? Na, sie war ein Mädchen zum einen mhm. ähm, und es war halt ein kleines Dorf. Also sie war dann später auch das einzige Mädchen aus ihrem Dorf, das an dieser Schule war. Also es gab noch einen Jungen, der auch aufs Gymnasium ist, aber auf ein anderes Gymnasium. Mhm. Ich meine, 60er Jahre auf, auf dem Land, das war einfach noch sehr anders. Und da hat man dann auch gefragt, wozu eigentlich? Also mhm. warum willst du denn aufs Gymnasium? Warum willst du Abitur machen? Du musst doch hier auf dem Feld schaffen. Genau, ja. genau. Und... Der Anfang am Gymnasium ist für Gabriele dann auch sehr aufregend, aber auch schwer, eben weil sie das einzige Mädchen ist oder das einzige Kind aus ihrem Dorf und ist deshalb
0: auch total eingeschüchtert. Da bin ich natürlich erstmalig mit Kindern zusammengekommen aus anderen, ja, Familien, Zahnarztsöhne, Rechtsanwaltsöhne etc. Die haben dann erzählt, sie waren im Urlaub an der Adria damals. Und da haben die Lehrer dann nach dem Urlaub immer gefragt, wo wart ihr denn? Was habt ihr denn gemacht? Und ich musste immer erzählen, ich war auf dem Erdbeer. Und da hat mein Vater immer gesagt, ich soll doch sagen, warum ich so braun bin. Ich wäre auf Balkonien gewesen. Also da hat es angefangen. Man hat sich geschämt, wissen Sie, wenn man Erdbeer pflückt den ganzen Sommer sehen die Nägel nicht so toll aus. Also da hat man das dann schon bemerkt.
1: Wahnsinn, ich habe da früher in der Schule immer mit angegeben, weil ich Bekannte habe in Österreich, wo wir in den Sommerferien immer hingefahren sind, um dann auf dem Bauernhof zu leben und da auch mitzuhelfen bei der Heuernte zum Beispiel. Ich habe es mit Stolz erzählt, ich war bei der Ernte dabei im Sommer und, und sie schämt sich dafür. Ja, weil es mhm. für dich wahrscheinlich halt nicht normal war mhm. und, und vor allem, weil
2: sie, hat sie ja gesagt, mit ganz anderen Kindern zusammen ja. ist, wo sie das Gefühl hat, das ist nicht so cool, das zu sagen und dementsprechend ist das auch ein totaler Spagat für sie da am Gymnasium. Also in der Schule schämt sie sich, weil sie so das Landei ist. Und zu Hause muss sie dann aber darauf achten, ja, nichts Besonderes zu sein oder mhm. rüberzukommen, weil das im Dorf gar nicht gern gesehen ist. Und, und Schule heißt es immer in der Familie, das ist ihr Projekt. Dementsprechend hilft ihr da auch niemand so wirklich bei den Hausaufgaben. Was wichtiger ist, dass sie eben weiterhin mit anpackt und hilft. Also zwei Jobs hat. Genau. Mhm. Eigentlich hat sie immer zwei Jobs und Schule ist aber viel weniger wichtig insgesamt. Richtige Zukunftspläne hat sie in der Zeit auch eigentlich nicht. Sie will erstmal ihr Abitur dann auf einer Oberschule machen und träumt davon, rauszukommen aus dem Dorf und zu studieren. Aber als es dann wirklich aufs Abi zugeht, wird die Familie von einem Schicksalsschlag getroffen, weil bei Gabrieles Mutter Krebs diagnostiziert wird. Sie kommt dann in eine Strahlenklinik in Karlsruhe, aber die Behandlung schlägt nicht an und sie wird dann nach Hause verlegt.
0: Also, ähm, wo ja, ich sehe sie so? noch genau im Bett liegen, in diesem Ehebett ähm, und äh, sie konnte kaum mehr aufstehen und eben ich musste sie dann, ich habe ihr dann Tee gebracht, und aber es gab eben nie diese Situation, dass sie gesagt hat zu mir, auch sie hat es nicht gesagt, ich werde sterben, das gab es nicht und ich habe auch nicht gefragt. Wie alt war Gabriele da? Da war sie... 18, mhm.
2: 17 oder 18, also eben mitten im Abitur. Mhm. Und ähm, ihr wurde das aber halt nicht gesagt. Also die Familie wollte sie eben, schützen Und das so von ihr fernhalten. Und deswegen wurde sie da nicht näher eingeweiht. Hm. Und drei Monate später ist die Mutter dann gestorben. Und mit diesem Tod der Mutter hat die Familie aber so auf einen Schlag ihr Bindeglied verloren und, und ihren emotionalen Mittelpunkt. Die Stimmung zu Hause wurde dann sehr schwer und, und diese sonst so kommunikative Familie ist in
0: Schweigen verfallen mein Vater, der es nicht begreifen konnte, eine Tante, die sehr christlich war, die Rosenkränze gebetet hat und gesagt hat, das darf nicht sein, das kann nicht sein und du musst dich zusammenreißen, ich war wie unter Schock. Weil alles halt neu war für mich, äh, habe ich wahrscheinlich auf Erfahrungen zurückgegriffen, die ich kannte. Das heißt weitermachen, Zähne zusammenbeißen, durchhalten, sich beweisen, selber schaffen. So diese Werte, die ich gelernt hatte, die habe ich weiter gemacht und die waren ja auch erfolgreich. Was bedeutet das
1: dann für Gabriele in diesem Moment? Ich meine, sie sagt einmal Schock und dann aber dieses Weitermachen, dieses Angelernte, du musst ja weitermachen, auch gerade wenn du in der Landwirtschaft lebst, arbeitest, Es muss ja irgendwie weitergehen, wie die Jahreszeiten. Genau, also es war, sie sagt, das war der erste tiefe Einschnitt
2: in ihrem Leben und also es war wirklich so ein ganz tiefer Schock und ihre einzig mögliche Reaktion war darauf eben weiterzumachen mhm. und es bedeutet dann, sie hat ihr Abitur gemacht und hat es auch bestanden. Ähm, aber es war natürlich in der Familie auch gar kein Raum, diese Leistung zu würdigen. Und bei ihr auch nicht, weil, weil einfach was ganz anderes im Kopf war. Und dazu kommt, dass Gabriele ganz alleine in der Situation war, weil... Ihr Vater mit, mit der eigenen Trauer und, eben wie, wie du sagst, mit der Arbeit auf dem Feld mhm. beschäftigt war. Die Schwestern sind zu dem Zeitpunkt schon alle weggezogen, so. hatten ihre eigene Familie. Mhm. Und genau, sie war dann einfach sehr alleine mit der Trauer und mit sich. Also ein, eigentlich ein Dilemma, an dem sie da steckt. Ja, total. Und dazu kommt ja, eigentlich ist die Abi-Zeit ja so eine total schöne Zeit, wo man sich auch bewusst wird, was man geschafft hat und, und so in die Zukunft blicken kann und Zukunftspläne machen kann. Mhm. Und das fällt bei ihr so weg, beziehungsweise kann sie da gar nicht unbeschwert drüber nachdenken. Sie wollte ja eigentlich studieren und bekommt dann auch tatsächlich einen Studienplatz. Aber es ist auch klar, dass der Vater eigentlich ihre Unterstützung braucht, weil durch den Tod der Mutter, mhm. so komisch das klingt, eben auch eine Arbeitskraft verloren gegangen ist und... Gabriele steht dementsprechend vor einer schwierigen Entscheidung, nämlich soll sie ihren Studienplan durchziehen und in Kauf nehmen, dass der Vater alleine bleibt oder verzichtet sie und unterstützt den Vater auf dem heimischen Hof. Sie sagt heute noch, dass es eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens war. Sie hadert und erinnert sich dann aber an einen Satz, den ihre Mutter ihr am Krankenbett mitgegeben hat.
0: Und da gab es dann
2: eben zu so Gespräche, dass
0: sie dann auch gesagt hat, ja, sie wird ja... Heute äh, vielleicht auch ähm, das Leben in der einen oder anderen Richtung selbstbestimmter noch gestalten. Und da hat sie zu mir gesagt, das äh, geh du auch deinen Weg. Das hat sie zu mir gesagt, das weiß ich. Und ich glaube, dieser Spruch war dann mein Leitspruch.
1: Gabriele muss sich entscheiden, ob sie wirklich ihren eigenen Weg gehen will und kann. Wie entscheidet sie sich denn? Sie entscheidet sich fürs Studium, und
2: zwar für BWL in Bamberg. Der Vater hält sie da auch nicht auf. Also ähm, er lässt sie gehen, aber er unterstützt sie auch nicht. Einerseits eben, weil er sehr mit der Arbeit auf dem Hof und, und der eigenen Trauer beschäftigt ist. Andererseits aber auch aus Gründen der Gerechtigkeit. Also er sagt, die drei älteren Schwestern haben gleich angefangen zu arbeiten, haben keine Unterstützung bekommen und dementsprechend ist auch Gabriele auf sich selbst gestellt und muss auch ihren Umzug selbst organisieren.
0: Ich bin alleine nach Bamberg gefahren mit meiner Freundin und haben uns eine Wohnung gesucht, habe alles klar gemacht und beim zweiten Mal bin ich mit einer einzigen Matratze, umgezogen. Das war alles, was ich hatte.
2: Ja, im Laufe des Studiums kommt da dann auch nur noch ein Schreibtisch und so ein paar Ach. behelfsmäßige Regale dazu. Mhm. Und auch sonst unterscheidet sich ihr Studienleben ziemlich von dem ihrer Kommilitonen. Also sie erhält eben keine finanzielle Unterstützung, muss sich komplett selbst finanzieren und sucht sich deshalb als allererstes einen Job in dem Café und hat dann auch meistens so eine 60-Stunden-Woche. Sie müssen sich vorstellen,
0: ich habe meine Studienkollegen im Café bedient. Ähm, ich war morgens, stand schon da und habe das Café eröffnet, also abgestuhlt, Fenster aufgemacht, gelüftet, Tische gewaschen. Und die kamen dann zum Frühstück. Und ich stand mhm. da und habe die bedient. Ne?
1: Oh, das ist ja dann auch richtig so ein bisschen so ein... Ähm na treffen dann zwei Klassen aufeinander irgendwie. Ne? Ja, total. Zwei Welten. Ja. Und Gabriele
2: ist dementsprechend auch total zwiegespalten. Also einerseits genießt sie es, in Bamberg zu sein, zu studieren und, und eben diese Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen und Ländern kennenzulernen und ist auch so fasziniert von, von dieser Freiheit und der Leichtigkeit, mit der ihre Kommilitonen durchs Leben gehen. Aber andererseits ist da auch immer diese Diskrepanz zwischen, mhm. zwischen ihr und den anderen, wo sie sieht, Sie fährt mit einem klapprigen Rad von der Kaffeeschicht morgens zur Vorlesung und ihre Kommilitonen fahren mit einem Porsche vor. Oder einmal hat in der Vorlesung ein Kommilitone ein Diktiergerät rausgeholt und gesagt, er lässt die Abschrift danach von seiner Sekretärin machen. Also das waren natürlich nicht alle, aber mhm. trotzdem, die haben natürlich einen starken Eindruck auf sie mhm. gemacht und weswegen sie dann so fasziniert war von dieser anderen Welt, in die
0: sie plötzlich gekommen ist. Es war für mich schon sehr beeindruckend und auch interessant. Ich habe andere äh, norddeutschen Slang gehört, das kannte ich vorher gar nicht, oder irgendwie Leute aus dem Moorport und habe plötzlich einfach auch ja, junge Leute gesehen, ähm, die vielleicht auch ein Stück weit Freiheit ausgestrahlt haben. Die kamen tatsächlich aus Internaten oder aus Unternehmersfamilien und die hatten natürlich einen anderen Habitus, aufzutreten, schon wie die angezogen waren. Die Jungs hatten so typisch bwl so und Pullover um den Hals, da habe ich mir immer überlegt, wieso ziehen die den nicht an? Die hatten den immer so um die Schultern geschlungen, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch nie verstanden. Das ist so ein
1: BWL-Studenten-Klischee auch und dennoch so Mitte der 80er. Ich sehe die richtig vor mir mit der Föhnwelle und ihrem Pullover.
2: Ja, total. Mich hat das auch sehr an das Buch von der Autorin Millikia erinnert, Frau sein, in dem sie eben ihre Erfahrungen als erste in der Familie an der Uni beschreibt. Mhm. Und da heißt es zum Beispiel, plötzlich war ich umgeben von Studenten, die immer alles bereits kennen. Sie sind gebildete Kinder gebildete Eltern. Selbst wenn Sie bestimmte Werke nicht gelesen haben, so haben Sie doch immerhin davon gehört. Sie können nichts dafür, dass ich nichts im Gepäck habe. Mhm. Und dieses Gefühl, also dieses nichts im Gepäck haben, nichts vorweisen zu können, das hat eben auch Gabriele gegenüber diesen Poloshirt tragenden Kommilitonen, wie schon damals am Gymnasium eigentlich, fühlt sie sich so ein bisschen wie die Landpommeranze und, und hat das Gefühl, die anderen schauen auf sie herab. dann eben immer wieder
0: Situationen, wo sie so ihr, ihr Anderssein auch spürt. Ich habe dann da auch im Service gearbeitet, dass man halt so, dann wenn Kundengespräche waren, dass man Kaffee an den Tisch bringt und so und dann sagt zu mir eine, ich soll doch mal in das Nebenzimmer gehen und diese Cannabis holen und dann stand ich da und da sage ich ja, wie soll ich denn das machen, kann mir denn da jemand helfen? Und dann hat sie gesagt, ja, Sie werden das doch selber. Und dann sage ich, ja, nee, das ist nicht möglich. Also, und Sie müssen vorstellen, ich komme aus hier Elsass, Deutschland. Cannabis hat für mich immer bedeutet Sofa. Und ich kannte das nicht. Bei uns hat man Schnittchen gesagt oder belegte Brote. Und so habe ich dazugelernt. Also auch allein durch die Sprache ähm, ist man, findet da eine Ausgrenzung ein Stück weit statt.
1: Ich finde das so süß, wie Gabriele das hier erzählt. Das klingt auch so, so niedlich und so lustig, aber es ist natürlich krass, ähm, weil das ihre, ich sag jetzt mal, das Anderssein so plakativ macht. Ne? Und dann, das, ich verstehe das so, dass sie sich dann so anders, so ausgegrenzt fühlt auch teilweise. Ja, total. Und, und diese Ausgrenzung ist aber ganz typisch für...
2: Arbeiterkinder. Mhm. Das hat mir auch äh, Markus Dermann erzählt, mit dem ich gesprochen habe für, für diese Recherche, der arbeitet beim Verein Arbeiterkind. Das ist ein Verein, die äh, Studierende der ersten Generation unterstützen. Also Studierende wie Gabriele, die als Erste der Familie an die Uni gehen. Mhm. Und die, diese Studierenden sind oft wie so, wie so Wanderer zwischen zwei Welten, eigentlich. Also es gibt einerseits diese Welt der Heimat, der Familien, in denen viel gearbeitet wird, wo auch so Werte wie Fleiß, Bodenständigkeit und körperliche Tüchtigkeit zählen und wo es dann aber auch häufig wenig Verständnis oder Unterstützung für Studieninhalte gibt, Einfach weil das Interesse fehlt oder auch, auch das Verständnis, weil die Eltern halt sich gar nicht vorstellen können, was das Kind an der Uni eigentlich lernt.
1: Muss ja auch nicht immer so sein. Ich bin auch, also ich würde mich jetzt auch als Arbeiterkind bezeichnen. Meine Eltern haben auch beide nicht studiert, haben auch beide immer gearbeitet. Mein Vater ist Feinmechanikermeister gewesen, meine Mutter halt Erzieherin und es war halt auch so, dass ich dachte, okay, die können mir das jetzt nicht vorleben. Bei mir waren es so ganz einfache Dinge, ich habe dann halt letztendlich auch nicht studiert, so einfache Dinge. Wie funktioniert das eigentlich, sich an der Uni einzuschreiben? Wie das bewerbe ich mich denn da? Und in Zeiten, wo es dieses Internet noch nicht so gab, zu Gabrieles Zeiten, kannst du das auch nicht einfach mal so googeln. Nee, ganz überhaupt platt nicht. Gesagt. Und das ist ja wirklich so ein ganz eigener Kosmos, auch mit ganz eigenen Regeln, also mit,
2: auch mit eigenen Vokabeln, also Vokabeln und Diskursen, wie es immer so schön heißt, die, die man nicht lernt in der Schule mhm. und wenn man da als, als Arbeiterkind hinkommt und davon noch nie gehört hat, hat man natürlich ganz schnell das Gefühl, ich gehöre hier eigentlich nicht hin und geht dann vielleicht auch schneller. So ein bisschen erlebt Gabriele das auch bis zu einem Samstag im Frühjahr. Ähm, da verändert sich dann plötzlich was, weil sie ganz unerwartet frei hat. Das gibt keine Schicht im Café, kein Lernstoff. Keine Canapés zu tragen. Keine Canapés zu tragen. Und sie muss auch nicht nach Hause fahren, um ihrem Vater auf dem Hof zu helfen. Und sie beschließt dann, ins Schwimmbad zu gehen.
0: Und dann lag ich da im Schwimmbad und denke, Mensch, es ist Mittag. Eigentlich müsste ich was tun. Aber ich habe ja frei. Kann das eigentlich sein? Wie kann das sein? Es ist erstmalig in meinem Leben, dass ich an einem Samstag, Vormittag, Nachmittag frei habe und einfach faul in diesem Schwimmbad rumliegen kann, lesen kann, Leute zugucken kann, schwimmen gehen, Eis essen gehen kann. Das war so neu für mich und da habe ich zum ersten Mal gespürt, wow, ich bin frei. Aber ich hatte ein verdammt schlechtes Gewissen und ich weiß noch, ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann Erdbeeren gesehen am Stand und habe gedacht, wow, sind die teuer. Und die habe ich jahrelang gepflückt und habe gewusst, wie viel Arbeit da drin steckt und habe mir dann erstmalig in meinem Leben Obst gekauft. Das kannte ich vorher auch nicht.
1: Aber krass, viele würden sagen, frei, Nachmittag frei, ein ganz normales BWL erleben. Ja.
2: Total normal, ja. Aber es ist eben, sie kannte das gar nicht. Also in ihrer gesamten Kindheit hat sie ja immer gearbeitet und sie war auch schon mal im Schwimmbad, aber dann halt mittags zwei Stunden ist sie vom Feld weg und ist danach wieder aufs Feld. Mhm. Aber so mhm. dieses Gefühl, einen ganzen Tag für sich zu haben, das kannte sie bis dahin einfach nicht. So unglaublich das für uns klingt.
1: Konnte sie das dann trotzdem genießen? Ja, wie sie sagt,
2: schon genießen, ja. aber eben schon auch mit einem schlechten Gewissen ja. und mit den Gedanken, so meine Familie steht jetzt vermutlich auf dem Feld. Mhm. Aber was, was dieser Tag ihr ermöglicht, ist eben so ein bisschen innerlich Abstand zu sich selbst zu gewinnen. Und ihr wird dann bewusst, wie sehr sie diese heimische Arbeitsmoral und dieses Gebot, immer geschäftig zu sein, verinnerlicht hat und hinterfragt es plötzlich und gewinnt dadurch mhm. so eine innere Unabhängigkeit. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie das, was in ihrer Kindheit da war, auf einmal mehr schätzen kann. Also sie beginnt dann auch, ihre Kommilitonen mit ganz anderen Augen zu sehen und sieht eben nicht nur das Geld und die Unterstützung, die die von zu Hause bekommen haben, sondern auch den Druck, unter dem sie stehen, weil sie gute Noten erbringen müssen mhm. oder später das Unternehmen ihrer Eltern übernehmen sollen. Und von diesen Dingen ist Gabriele ja ganz frei. Also sie kann ganz eigenständig Entscheidungen treffen. Mhm. Und noch eine andere Erkenntnis ist ganz wichtig in dem Moment für sie, weil sie versteht, sie hat Wurzeln. Also sie hat ein ganz stabiles Fundament von zu Hause mitbekommen, weiß, woher sie kommt und dass sie da jederzeit zurückkehren kann.
0: Das hat dann die Sicht tatsächlich auf meine Familie verändert, auf meine Herkunft vor allen Dingen, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, hey, wir sind auch eine Unternehmensfamilie. Weil früher dieses Bauern immer so abwertend, irgendwie so ein Bauer, und dann habe ich begriffen, was es eigentlich auch für eine Leistung ist, eine Großfamilie am Laufen zu halten. Allein mit Weinbau und Obstbau und dafür zu sorgen, dass vier Kinder groß werden, Großeltern und Eltern davon leben können, sich ein Haus bauen können. Was für eine ehrliche, ich habe ja Betriebswirtschaft gelernt, was für eine ehrliche Wirtschaft das eigentlich ist. Und habe dann begonnen so auch stolz zu sein, habe dann auch gesagt, ja ich komme aus einer Winzerfamilie. Gabriele kommt also weiter
1: an in ihrem Leben, kann man sagen. Inwiefern prägt sie diese Studienzeit? Na, Diese Zeit ist wahnsinnig wichtig für sie, aus mehreren Gründen eigentlich. Also einmal
2: gelingt es ihr eben, beide Welten für sich zusammenzubringen, also ihr Leben in Bamberg und ihre Herkunft. Sie, sie weiß, was sie von zu Hause mitgebracht hat und was daran gut ist, aber sie lässt sich davon auch nicht mehr begrenzen, sondern kann das so für ihre eigenen Ziele nutzen. Und zum anderen schöpft sie aus dieser Erfahrung enorm viel Selbstvertrauen. Also sie hält sich nicht für was Besseres, was in dem Dorf ja immer so ein bisschen verpönt war. Aber sie kann schon erkennen, was für eine Leistung sie erbracht hat, indem sie sich ein eigenes Leben in der Stadt aufgebaut hat. Und das merkt sie dann auch bei ihrer Examensfeier, als sie nach vier Jahren ihr Studium geschafft hat und ein erfolgreiches Examen abgelegt hat.
0: Man wurde aufgerufen auf die Bühne im Audimax und da wurde dann die Urkunde überreicht und meine waren schick und so, auch mein Vater war schick und so, da war er sicher stolz, denke ich, als dann mein Name aufgerufen wurde, ich da hoch bin und meine Urkunde abgeholt habe. Er war stolz, weil er war Kunde, das nicht zu so zeigen, aber ich habe dann da gemerkt, es ist mir nicht mehr so wichtig. So, also das war vielleicht schon so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, Ich bin zurechtgekommen die letzten Jahre und ich werde auch weiter zurechtkommen. Ich habe das bisher gemeistert und ich werde auch das meistern. Und mein Vater konnte mir da ja auch nicht weiterhelfen.
2: Das ist aber übrigens auch das, was ich an der Geschichte so spannend finde, nämlich, dass Gabriele den Mut aufbringt, so etwas ganz Eigenes, Neues zu wagen, wofür sie kein Vorbild hat. Mhm. Und dass sie dann erkennt, dass sie eigentlich alles schaffen kann, wenn sie das möchte.
1: Und aber sie hat auch in einem Halbsatz gesagt, das war ihr dann gar nicht mehr so wichtig. Habe ich das richtig verstanden? Hast du richtig verstanden? Und das ist auch spannend, weil ich glaube, dass für sie so eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit
2: mhm. ist. Also sie braucht dann gar nicht mehr so die Anerkennung von anderen, weil sie selbst merkt, wow, was habe ich geschafft und was für einen Weg habe ich zurückgelegt? Sie sagt zum Beispiel auch, dass sie nie existenzielle Ängste hatte, weil sie immer wusste, wenn es hart kommt, dann macht sie halt ein Putzunternehmen auf mhm. und weiß sich also in jeder Situation zu helfen, was ja wahnsinnig viel wert ist fürs Leben und, und für den weiteren Lebensweg. Wenn sie nicht weiter weiß, denkt sie an ihren Großvater, der ja sagt, so, warum nicht, Probier's und Und so kommt sie durchs Leben.
1: Okay, das klingt jetzt so, als... Hätte sie nicht den Weg eingeschlagen, irgendwo als BWLerin im Büro zu arbeiten? Also wie, wie, wie geht es für sie weiter? Nee, nicht so richtig. Also sie arbeitet in den
2: ersten Jahren schon bei verschiedenen Unternehmen in München, da wo sie auch immer mal leben wollte, wo sie sich dann so einen Traum erfüllt hat. Aber mit Anfang 30 hat sie genug vom Angestellten-Dasein, weil sie wollte ja... Sie wollte weil,
1: Königin werden.
2: Genau, also Königin ist sie nicht geworden, aber sie wollte ihr eigener Chef sein. Und das macht sie dann wahr, weil sie sich selbstständig macht mhm. mit Anfang 30 und ähm, arbeitet dann auch eine Zeit lang in London, sie reist nach Mexiko durch Europa, äh, in Irland lernt sie einen Franzosen kennen, den sie später heiratet und mit Mitte 50 dann beschließt sie, sich einen anderen Kindheitstraum zu erfüllen und ein Buch zu schreiben, nämlich über ihren Großvater.
1: Wenn sie ein Buch über ihren Großvater geschrieben hat und sehr so weit weg war inzwischen, wie entwickelt sich dann in der Zwischenzeit das Verhältnis zu ihrer Herkunftsfamilie im Schwarzwald?
2: Ja, eigentlich sehr gut. Ich glaube, dadurch, dass sie so so ihre Mitte gefunden hat und mhm. so ihren Platz zwischen diesen zwei Welten. Also sie sie war in der Stadt, hat studiert, hat da was mitbekommen und hat aber auch diese diese Herkunftswelt in sich und hat einfach einen Platz in der Mitte gefunden. Man könnte ja auch ein bisschen sagen, sie ist zweisprachig geworden mhm. und weiß, sich in beiden Welten zu bewegen. Und dadurch hat sie auch ein sehr entspanntes Verhältnis und ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Du hast ja
1: gesagt, du siehst Parallelen zu deiner Familiengeschichte. Was, was hat dich berührt? Was ähm, fasziniert dich an der Geschichte? Wo siehst du dich wieder? Na, ich ich glaube, ich mochte sehr die Bodenständigkeit der Geschichte,
2: weil man ja sagen könnte, na gut, also sie zieht vom Südwesten Deutschlands in Südosten. Das sind jetzt auch nur 350 <lacht> Kilometer. Also was was kann man da so viel lernen? Aber man sieht daran eben auch, dass es manchmal gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob man jetzt nach Australien geht oder mm. nach Bamberg, um, um auch einen Kulturschock zu erleben, um ja.
1: selbst zu wachsen. Siehst du, Und, bei mir was so, ich bin aus Berlin nach Baden-Baden gezogen. Siehst du? <lacht> genau. Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage. Ich habe es ja vorhin schon mal versucht, weil ganz am Anfang der Geschichte erzählst du ja, dass du sie im Schwarzwald besucht hast. Wir haben genau zugehört, Anne. Ist sie denn nun doch zurückgekehrt auf den heimischen Hof? Ja, tatsächlich ist sie zurückgekehrt. Und zwar hat sie
2: im Jahr 2002, als ihr Vater dann gestorben war, entschieden, mit ihrem Mann zurück auf diesen elterlichen Hof zu ziehen. Allerdings nicht in ihr Elternhaus, sondern daneben. Und man könnte ja jetzt sagen, am Ende ist sie doch wieder im Dorf gelandet. Aber es ist eben auch so, dass sie nur durchs Weggehen und, und diese Freiheit, die dadurch gewachsen ist, sich bewusst entscheiden konnte, wieder dort zu leben, was ja was ganz anderes ist. Und äh, sie lebt jetzt an dem Ort, den ihr Vater für sie ausgesucht hat.
0: Er hat diesen Bauplatz für mich ausersehen gehabt und hat gesagt, das wäre doch ein schöner Platz. Und dann habe ich gesagt, ach, in so einem Dorf, das, wär, das gefällt mir nicht und so. Und später bin ich dann doch tatsächlich hierher gezogen. Da habe ich oft gedacht, das hätte ihn sicher gefreut. Und er hatte dann vielleicht doch recht behalten, wie schön das hier ist. Da hat sich dann der Bogen geschlossen. Aber das konnte ich eben nur erkennen, dass ich eben ausgebrochen bin von hier. Dass ich eben 20 Jahre weg war von hier. Dass ich eben auch andere Länder gesehen habe, andere Menschen kennengelernt habe. Wie es mal endet, ob ich vielleicht auch mal in Frankreich lebe oder halbe halbe, das wird sich zeigen, aber im Moment lebe ich eigentlich ganz gut hier.
1: Vielen Dank, Anne, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Und wenn Sie Ihre Geschichte mit uns teilen wollen, so wie Gabriele, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1 deutschlandradio.de. Ich glaube, ich sage das immer am Ende. Das war's mit Plus Eins. Ich freue mich schon, wenn wir da mal eine kleine Collage zusammenstellen mit Das war's mit Plus Eins. Aber das meine ich natürlich nur für den Moment, denn Sie wissen, es gibt ja noch diesen anderen Plus 1 Podcast mit meinem Lieblingsgast. Diese Woche ist das meine Freundin Katja Mosner, die nach acht Jahren Australien mit der ganzen Familie nach Deutschland zurück ist und obwohl oder trotzdem... Ihre Kinder kein Deutsch sprechen und ihr Freund so gar keinen Bock hatte darauf. Ich sage nur Challenge accepted. Sonja Koppitz ist mein Name. Ich bin jetzt in den Sommerferien. Nächste Woche ist Caro Corneli für Sie da. Tschüss.